0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo ¿Cuántos saben que Dios es un Dios bueno? Que es un Dios que nos ama Amén, amén ¿Sabes qué decirte? Quiero decirte que Dios cumple sueños, Dios ve tu corazón y Dios se place en lo que hay en tu corazón para Él Quiero decirte que el día de hoy que yo esté aquí compartiendo la palabra el día de hoy era uno de mis sueños, era uno de mis anhelos y Dios cumple los anhelos de tu corazón Yo estoy contento y agradecido con Dios, pero bueno cuando me pidieron predicar el día de hoy estuve pensando en qué hablar y sabes que tengo unos meses ya con una palabra en mi corazón y en mi mente Ya estaba dando vuelta y de repente pienso en ella y Dios me ha ido revelando ciertas cosas para mi vida y quiero compartirlas contigo el día de hoy y pensando cómo iba a llamarle a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Me vino a mi corazón el nombre hasta que el mundo oiga, hasta que el mundo oiga. Y quiero que tú y yo caminemos en este día por lo que Dios tiene para ti y para mí, ¿verdad? Y sabes que el día de hoy tal vez se pisen algunos callos, a mí ya, ya me tocó, entonces se toca a ti, no, ¿cierto? Pero quiero que platiquemos hoy el amor, quiero que el día de hoy sea retado, motivado y llevado a un nuevo entendimiento de lo que es ser un seguidor de Cristo, de lo que es estar en las filas del ejército que en las que estamos en el reino de Dios y qué es seguir a nuestro capitán, a nuestro general, a nuestro Señor pero bueno ¿qué te parece si encomendamos este tiempo a Dios, cierra tus ojos por favor vamos a orar, bendito Padre Celestial Dios en esta tarde Señor Dios tomamos control y autoridad Señor en tu nombre Señor de este tiempo, de esta atmósfera, de este lugar Señor Padre yo te pido en el nombre, sobre todo nombre Señor, Dios que todo espíritu contrario al tuyo Señor Dios, calle y se vaya Señor. Padre que toda distracción Señor Dios, sea echada fuera en el nombre de Jesús Señor. Padre Santo y que tu Espíritu Dios, empieces a pasearte Señor, por este lugar, con la gente que nos está viendo Señor y tú Señor. Padre, hagas tu obra, Señor. Abras corazones, mentes, Señor, para que recibamos lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Declaramos tu reino en este lugar, tu reino en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Vamos a orar. Digo, perdón, vamos a comenzar. Otra vez, no sé, vamos a decir, por los alimentos también, pues también oramos por los alimentos. Bueno déjame te pinto una escena, quiero que te imagines conmigo que estás en la calle de tu colonia Allá afuera de tu casa, ahí estás parado y estás en los tiempos bíblicos, en los tiempos donde Jesús vivía Ahí estás parado y te das cuenta, te dicen la vecina de la esquina, ahí te dice ¿sabes qué? Viene Jesús, viene Jesús, ahorita viene aquí a dos, tres minutos va a estar pasar por esta calle y tú ya conoces de Jesús, ya sabes de Él, has escuchado de sus milagros Hasta te sientes que dices pues me cae bien, así como que es buena onda y todo Yo, yo quiero ser un seguidor de Jesús o soy un seguidor de Jesús ¿Y qué harías? Correrías, te prepararías, sacarías una pancarta Estarías listo ahí para que, eh, que cuando pasara Jesús recibirlo, decirle algo bueno déjame te digo o déjame platicamos perdóname lo que viene en Lucas 19 del 36 al 40 Hablando de este ejemplo que estábamos dando y dice Mientras él avanzaba tendían sus mantos por el camino Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto ellos decían bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos y él respondió diciéndoles les digo que si estos callan las piedras gritarán, wow, ese versículo me impacta, ese versículo me impacta de sobremanera ¿Por qué? a ti y a mí nos está diciendo si tú y yo callamos, si tú y yo no alabamos al Señor ¿Qué dice ahí? las piedras lo gritarán las piedras lo gritarán. De una forma u otra entendamos, se le dará gloria a nuestro Señor. Si tú no lo harás, si tú prefieres hacerle caso a la multitud, prefieres hacerle caso al mundo y callar, las piedras lo harán, la naturaleza lo hará la misma obra de Dios le dará honra y gloria a él. Wow. ¿Sabes qué? Te vuelvo a preguntar, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te dicen, "Calla"? No hables de tu cristianismo. No hables de tu fe, es incómodo, no se incomodas. ¿Qué harías? O oh, déjamelo, te lo pongo de esta forma, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Desgraciadamente, muchos de los que profesamos y lo digo por mí primero. Muchas veces los que profesamos a Jesús. Callamos. Callamos porque es más fácil ser llevado por la corriente. Callamos porque no quieres incomodar a la gente. Callamos porque no queremos que nos vean distinto. En donde trabajamos. Callamos. Y de forma egoísta nos quedamos con el mensaje. Del evangelio nos quedamos nosotros nada más con esas buenas nuevas que tú ya recibiste y que ha cambiado y transformado tu vida Sabes que el mundo necesita que el pueblo de Dios hable lo que los demás no hablarán y haga lo que los demás no harán Tú y yo somos llamados Hacer contracultura Desgraciadamente Muchas veces Caemos en la rutina De las cosas ¿Sabes qué? Yo he estado ahí Yo he sufrido eso Mis piernas han temblado He titubeado Como padre de familia Yo sé lo que es salir de aquí Y de repente te enfrentas Con un recibo Y te hace dudar Tiemblas en tu fe Pero a eso estamos llamados Tú y yo No me malentiendas Este mensaje de veras Lo hago con amor Pero quiero que tú y yo despertemos Quiero que tú y yo Seamos entendidos de los tiempos En los que tú y yo estamos viviendo El día de hoy Y que la mano de Dios te des cuenta Que se está moviendo sobre la tierra Seguramente has escuchado de la Universidad de Osbury en Kentucky Tienen desde el lunes de la semana pasada en servicio de adoración y no paran Dios se está moviendo sobre la tierra Ya hay gente desde Hawái, de París, de otros países, de otras naciones Que están llegando a la Universidad de Osbury para estar en ese avivamiento, para estar en el mover que Dios está haciendo ahí Y si tú y yo no somos entendidos de los tiempos Una oportunidad muy grande se nos puede ir Así que el día de hoy quiero compartir contigo unas historias De gente común y corriente, como tú y como yo Que decidieron dar el todo por el todo que decidieron creerle a Dios, tomar su compromiso, seguir la visión de la cruz, creerle a Dios, no creerle al mundo, costara lo que les costara. Hombres y mujeres que con su testimonio, con sus vidas, claman, declaran y gritan, mientras yo esté aquí. Las piedras no hablarán Mientras yo Santiago, mientras tú, mientras árbol Mientras esta iglesia y esta comunidad y esta ciudad Llena de cristianos estemos aquí Las piedras no hablarán porque nosotros gritaremos De su alabanza, nosotros levantaremos su nombre Y nosotros predicaremos su evangelio Comenzamos Sadrach, Mesach y Abednego, todo mundo conocemos esa historia, pues vamos a verla otra vez, ni modo Sabes que estos eran tres creyentes, tres judíos que vivían en Babilonia y no nada más vivían en Babilonia Tenían posiciones de autoridad, eran administradores, eran administradores y todo mundo conocemos la historia, si no la recuerdas el rey Voy a leerlo una vez, siempre batallo en leer este nombre, discúlpenme, el rey Nabucodonosor, a mí de repente me suena como el rey Mucosolván, pero bueno, ese soy yo, porque de repente no me acuerdo cómo, no sé pronunciarlo, pero el rey levanta una estatua, ¿verdad? El rey levanta una estatua y su, y su ley ahora dice que cuando suenen los instrumentos de cualquier tipo, te debes arrodillar y rendirle culto a esta estatua. Que levantó, ¿verdad? como siempre en casi todas las historias hay alguien que ve que lo que están haciendo los cristianos Y Sadrach, Mesac y Abednego, no estaban inclinándose, no estaban adorando esta estatua ¿verdad? Y van los chismosos, seguramente le iban a la América o al Cruz Azul Te perdonamos si le vas a uno de esos equipos, no te preocupes, no es cierto este sí te perdonamos pero estoy jugando, yo ni le voy a ningún equipo Yo nada más por echar bullying como los demás, perdón ¿Sabes qué? van y le dicen al rey, estos cuates no se están arrodillando Estos cuates no están haciendo lo que tú dijiste que hicieran Y el rey se enoja, se enfurece y los manda a hablar Y los traen delante del rey y el rey creo que es una de las Amenazas más fuertes que yo he escuchado en mi vida Estás hablando que la persona que es considerada Dios Sobre la tierra por muchos te habla Te da una orden y luego te amenaza A mí yo no sé qué haría Yo no sé qué haría pero lo vemos en Daniel 3.15 Y les dice el Rey Les daré una oportunidad más de inclinarse Y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales sin embargo si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces que Dios podrá rescatarlos de mi poder wow. qué harías tú Tal vez no tenemos o no estamos rodeados de las mismas cosas y es difícil ponernos en el lugar que tenían ellos. Pero imagínate por un momento, la persona que es considerada el Dios sobre la tierra por muchos, te está amenazando, ¿qué haces? Seguramente muchos doblaríamos la mano, claro que sí rey, rey mucusolban yo hago caso, no, cierto? yo hago caso y... y Qué difícil no, y ahora sí como diría el pastor Richard Ay, ay valente hijo te hablan ¿Ya? Con todo cariño y respeto al, al pastor Richard lo queremos mucho Pero qué difícil, y qué le contestan estos tres jóvenes Daniel 3 del 16 al 18 Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh rey, Ahí dice otro? no lo puedo leer Oh Rey no necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno ardiente Al Dios al que servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder majestad Pero aunque no lo hiciera Pero aunque no lo hiciera Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado Amén, wow ¡Qué celo por Dios, ¡Qué celo por Dios Yo quiero eso en mi vida, mira de ser enfrentado con una muerte tan horrible como ser quemado y decirle al Dios, que, al Rey perdón no lo voy a hacer y aún así si mi Dios no lo hiciera no voy a rendirme, no voy a claudicar, no voy a hacer lo que tú quieres que, que, que haga porque hay un solo Dios, un solo Dios y es el Dios al que yo sirvo y Él me puede librar amén, amén y sabemos el resto de la historia los lanzan al horno ¿verdad? y de repente había tres y de repente Ven cuatro ¿verdad? muchos teólogos dicen y piensan que era Jesús Ahí con ellos y qué pasó después Dios fue reconocido En toda Babilonia Dios fue reconocido como el único Dios Imagínate cuánta gente fue salva cuánta gente fue alcanzada por la decisión que tomaron estos tres jóvenes Te leo el siguiente versículo Salmo 139 10 Dice aún ahí me guiará tu mano Y me sostendrá tu fuerza Este es un versículo Donde David está siendo perseguido Donde está en un lugar terrible en su vida En ese momento Está siendo amenazado de muerte, lo están buscando, lo quieren matar y aún Él pudo reconocer aquí donde estoy, en este lugar, en esta situación Tú estás conmigo Dios, tú me sostendrás y el día de hoy te quiero decir a ti no importa en el lugar donde estés, no importa si estás siendo amenazado no importa lo que esté sucediendo en tu vida Ahí en el lugar más oscuro donde te encuentres Dios está ahí, su espíritu está ahí Y su mano te sostendrá Lo declaro sobre tu vida Créelo, créelo en el nombre de Jesús Amén Señor la gloria y la honra para ti Padre Quiero platicarte ahora sobre Esther A mí me encanta esta historia Sabes que desde que comenzó la pandemia Y recuerdo bien el día Y recuerdo bien lo que estaba haciendo Cuando anuncian la pandemia Cuando anuncian todo lo que empieza a pasar Recuerdo que me vino a la imagen La cabeza como un hormiguero Como que todos íbamos a llenarnos de COVID Y, y iba a ser muerte, desesperación Y sabes que pasó mucho de eso pero de repente Dios me pone la historia de Esther Y me tocó un poquito, me costó un poquito comprenderlo Porque decía, bueno, ¿qué tiene que ver Esther con COVID? No, no, no entendía yo, pero ahorita te explico Déjame te platico un poquito de Esther ¿Verdad? Esther fue una mujer, una judía Que vivió en el reino del rey Asuero en Persia Quedó huérfana desde muy pequeña Y su primo mayor Mardoqueo ayudó a criarla cuando Esther en su tiempo donde ella vivió Una de las formas en el que el rey escogía A su corte, a sus concubinas, a sus reinas Era a través de un, digamos, un concurso de belleza Agarran a Esther, la convencen que entre y llega al palacio Es una reina ahora ¿Verdad? Ahora está, igual que los otros chavos Está en una posición de influencia Está en una posición donde ella pudiera vivir su vida ya tranquilamente Es una de las reinas, ahí está con el rey ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Se levanta un complot sobre los judíos Y engañan al rey y firma una ley básicamente promulgando Que a todos los van a matar La ejecución, el exterminio de los judíos Wow ¿Puedes imaginarte eso? Que ahorita alguien hiciera algo así contra los mexicanos. O sea, no, 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 no puedo ni imaginármelo. Pero sucedió con ella. Y su primo y la demás gente le empiezan a decir: Oye, tú estás en ese lugar de influencia. Tú estás cerca del rey. Ve y aboga por nosotros. Ve y haz algo por nosotros. Y obviamente, a Esther. Tiene miedo, tiene miedo, los que conocemos la historia sabemos que si tú te acercabas al rey, para que tú pudieras hablar con el rey, él tenía que apuntarte de oro. Si él no lo hacía y tú hablabas, podías ser ejecutado, morir, morir. ¿ya? Yo pensaba que es difícil hablar con mi mamá, ¿no? Era peor con ese rey. Amo a mi mamá <ríe> Imagínate Bueno, ¿qué pasa? Pues Esther le hace llegar eh, Y le expresa a Mardoqueo Pues que tiene temor Y temor Pues de morir, ¿no? y Mardoqueo le contesta en Esther Vamos a ver de Esther 4, 13 y 14 Y Mardoqueo Mandó que respondieran a Esther No te hagas la ilusión De porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar si te quedas callada en este tiempo el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar pero tú y la casa de tu padre perecerán y quién sabe si para un tiempo como este hayas llegado al reino Cuando leí ese versículo me hizo clic Ya sé por qué me lo revelaste Señor ¿Cuántos de aquí hemos perdido amigos, conocidos, familiares, seres queridos en esta pandemia? Todos, todos Tanta gente que se ha ido Tanta gente que ya no está Pero tú y yo estamos aquí todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué? No somos las últimas Coca-Colas en el desierto ¿no? Dios, amén, sí una Coca-Cola Estamos aquí por el favor y la gracia de Dios Pero también estamos aquí porque tú y yo Fuimos destinados, fuimos apartados para este tiempo y no nada más para vivir por vivir, vivir para Él Proclamar la palabra de Dios, enseñarle al mundo que a pesar de las pandemias Nuestro Dios, el Dios que está dentro de ti y de mí es más grande que los problemas y las enfermedades Que están en este mundo, más grande que cualquier problema que pueda atacarnos Para eso tú y yo estamos aquí en este tiempo para no callar y proclamar, para que las piedras no hablen Date cuenta quién eres en Dios No por ti, no por tus talentos y seguramente tienes muchos Por lo que Él es en ti Sabes que para este tiempo llegamos, para este tiempo nacimos Qué vas a hacer, qué vas a hacer, nos Esconderemos detrás de paredes, ignoraremos Que nuestro pueblo, nuestra ciudad, gente Allá afuera está destinada a pasar una Eternidad sin Cristo Observa a tu alrededor, seguimos aquí Proclamemos que Él vive Y qué contestó Esther lo vemos en Esther 4, 15 y 16 y dice Esther dijo que respondieran esto a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Y ayunen por mí, no coman ni beban en tres días Ni de noche ni de día Yo también ayuna, ayuda, ayunaré con mis damas E iré al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Todo por el todo. Todo por comprometerse con la causa de Dios. ¡Wow! ¡Qué valentía de esta señorita! ¡Qué valentía de poner su vida por el pueblo de Dios! Pudiendo haberse quedado callada. Pudiendo habérsela jugado y a lo mejor se hubiera librado ella de lo que venía. Pero decidió dar todo por el todo. Comprometerse con la visión de Dios para su pueblo. Ser instrumento que hasta el día de hoy. Lo que ella hizo tiene repercusiones eternas. Te platico. Ahora en este último viaje que estuve allá en, en Canadá. Conocí uno de mis Compañeros, se llama Anatoly Anatoly y sus papás emigraron de Rusia, de Moscú Vivían en Moscú a Toronto hace como unos 12, 13 años más o menos Y son judíos, son judíos Y platicando con él, ya saben que a mí como que no me gusta hablar mucho Seguramente verdad Platicando con él, Anatoly me, 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 me platica que es judío y empezamos a hablar de distintos versículos y yo le hablé de estos versículos y me dice Santiago, me dice wow qué padre, me dice yo no sabía que te sabías esa historia, pues claro soy Santiago no, es cierto. Y le digo órale, me dice seguramente no sabías Santiago pero una de las festividades más importantes para nosotros como judíos es celebrar el acto que hizo Esther porque a través de la valentía de esta niña Nosotros todavía estamos aquí Y estamos agradecidos ¡Wow! ¿Cuánta gente estará esperando que tú y yo Comprendamos que para este tiempo llegamos Para este tiempo nacimos Y podamos hablar la palabra Y que ellos y sus generaciones Y generaciones y generaciones Vivan lo que Dios tiene para ellos Amén. Te platico rápidamente, hay un libro que a mí me encanta, lo leí hace mucho El secreto espiritual de Hudson Taylor Hudson Taylor era un joven inglés que Dios lo preparó y lo mandó a la China Y abrió iglesias, misiones que al día de hoy todavía están funcionando Y muchos chinos, mucha gente nace ha sido alcanzada por lo que él hizo, por lo que este chavo hizo Pero en uno de los capítulos te platico esto en uno de los capítulos van a despedir a misioneros, van al puerto unos misioneros, se van jóvenes, señoritas, ya se van a las misiones, ¿verdad? No es como hoy en día, ¿no? que a veces se van los chavos y me tocó a mí muchas veces irme en viajes misioneros, que van y te acompañan en el estacionamiento y te dan tu torta, te subes al camión y ¡órale! ya te vas. No, ahí ellos iban y juntaban todas sus pertenencias porque se iban. Pero lo que me impactó a mí es que donde ellos juntaban sus pertenencias para irse era en ataúdes, en un ataúd. Sabían que iban a un lugar que tal vez ya no iban a regresar, todo por el todo. Sabían que tal vez iban a ir a morir a donde iban a predicar. A mí me hace falta tener ese tipo de compromiso No sé a ti pero a mí me hace falta A mí me hace falta mm. ah, Yo lo quiero en mi vida Yo lo quiero en mi vida ¿Sabes qué? Dios está buscando hombres y mujeres Que digan no me mueve lo que veo no me mueve lo que siento, me mueve lo que creo y creo en Dios, creo en Dios ¿Hay ese tipo de hombres y mujeres aquí el día de hoy? Men, sí, aquí estamos, árbol de vida, aquí estamos, claro que sí, claro que sí Déjame te platico la última historia, hace mucho tiempo había un grupo cristiano americano que se llamaba DC Talk, DC Talk quiere decir discípulos de Cristo hablan y sacaron un CD y una canción que se llama Jesus Freaks, Locos por Cristo, me encanta ese, ese CD, bueno ese long play, no, no, era CD todavía cuando, cuando salió, este, me encantaba escucharlo y ellos hicieron una colaboración con un ministerio que se llama Voice of the Martyrs Voces de los mártires, donde ellos, esta asociación, cubre, ayuda, protege y cuenta las historias de misioneros perseguidos, misioneros que han sido maltratados, asesinados por predicar el Evangelio. Hicieron tres libros y esos libros, yo, ten, yo leí dos, que el último ya no lo alcancé a leer, me encantaban. Vienen historias de gente como tú y como yo, como un niño. Yo no recuerdo el nombre, perdón, pero me impactó tanto la historia. Vietnam, se van a un campamento de adolescentes, un grupo de cristianos. Desgraciadamente están cerca de una aldea de musulmanes, se dan cuenta los musulmanes que están ahí, van y los buscan, matan uno de los maestros, el otro huye y empiezan a agarrar a los niños y las niñas y los sacan afuera y los ponen enfrente y les empiezan a preguntar. ¿Renunciarías a Cristo? Sí, lo dejan ir uno tras otro, hasta que agarran a un niño de 15 años, lo agarran y lo paran delante de los demás y le dicen: ¿Renunciarías a Cristo? Y el tembloroso, con su Biblia en la mano, se les queda viendo y, y temblando, les dice: soy un soldado de Dios. Sacan el machete, le tiran el primer machetazo y rompen la Biblia que trae en las manos. Vuelve a repetir el niño. Soy un soldado de Dios. Y el segundo machete lo mata. Machete. Te platico la historia de Casi Bernal. Casi Bernal era una adolescente americana de 17 años como todos los demás adolescentes que vas a conocer. Era cristiana, pero tenía todos los problemas que un adolescente tiene. ¿verdad? Era muy adolescente, así le digo a mi hijo a veces, Santiago, ¿eres tan adolescente, Santiago? Pero bueno, es una etapa por la que ellos pasan. El caso es que casi vivía en Colorado, cerca de Colorado Springs, y ahí a la preparatoria de Columbine, una preparatoria común y corriente, pública, todo mundo iba ahí ¿y qué pasó ahí? 20 de abril de 1999 Eric Harris y Dylan Kevlot asesinaron a dos estudiantes y a un maestro querían hacer explotar la escuela y al momento de no poder hacer explotar entran con sus escopetas y pistolas y empiezan a asesinar a la gente casi como todos los demás corrió Corrió a esconderse Corrió con una de sus amigas Y llegaron a la biblioteca Imagínate Escuchas los disparos Si te has escuchado una vez O te ha tocado una vez Escuchar disparos Sabes lo impactante que puede ser el Simplemente el cómo están retumbando ¿no? El salta a tu pecho Es algo que no olvidas Y estás escuchando los disparos Y estás escuchando que se están acercando Imagínate y estás escondido debajo de una mesa y entra uno de estos muchachos y ve a Cassie y a su amiga Y se acerca a la mesa y le pega dos veces a la mesa Se agacha el cañón de la escopeta y lo pone al lado de la cabeza de Cassie Ahí lo pone y le hace esta pregunta a Casi ¿Crees en Dios? ¿Cuántas veces te han hecho esa pregunta a ti? ¿Crees en Dios? ¿Eres cristiano? ¿Crees en la Biblia? Ah no, sí, claro, no. claro que sí, yo no camino, yo floto ¿Ah? Y le preguntan a Casi ¿Crees en Dios? Casi guarda silencio, es una pregunta de vida o de muerte Y contesta casi, sí, sí creo Y el muchacho le pregunta ¿por qué? Y antes de que ella contestara, dispara del gatillo, cae casi al suelo Y estoy seguro que al momento siguiente que casi abrió los ojos Tenía a Jesús delante de ella, recibiéndola en el cielo ¿Por qué dijo que sí casi? ¿Por qué diría a cualquier persona que sí? Lucas 22, 42 Padre si quieres te pido Que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo quiero que se haga tu voluntad No la mía Casi comprendía que el ser un seguidor de Cristo No es que tu voluntad se haga todos los días No es que se haga lo que tú quieres Es lo que Él quiere Que sus propósitos, sus estatutos La voluntad de Dios para tu vida y mi vida Sean cumplidas cada día de nuestra vida ¿Sabes qué? tal vez nunca te vayas a enfrentar A esa pregunta de muerte Tal vez si Dios quiera y no pero que nunca pongan un cañón de pistola en tu cara y te pregunten crees en Dios tal vez nunca sucederá y oro y le pido a Dios que guarde tu vida. Pero todos los días tienes una decisión que tomar, cada día enfrentas la decisión si vivirás o no para Dios y si tu voluntad o la de Él gobernará tu vida. Qué se estudió, qué sucedió después de que casi hizo esto, el día de hoy te puedo decir que de esa decisión de esta señorita se levantó una generación de hombres y mujeres en Estados Unidos que fueron impactados por su historia, que fueron motivados, que fueron inspirados, que Dios utilizó la historia de esta niña que dijo que sí creía en él y ahora hay Pastores, misioneros, cantantes, iglesias que se fundaron Y miles de millones han escuchado de la historia de casi, Y como ella dijo que sí Y Dios ha utilizado esta historia para salvar a mucha, mucha gente No nos equivoquemos familia, este evangelio será predicado este evangelio será predicado en todo el mundo y cada vez que un hijo, una hija de Dios decidan que las piedras no hablarán. Porque mientras sus hijos estén aquí, mientras árbol de vida esté aquí, el evangelio se predicará. Que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que cada día su voluntad sea hecha en nuestras vidas y no la nuestra. A través del evangelizar, de orar, de los grupos de vida, de escuela dominical, de los alcances ah, Familia reconozcamos este es nuestro llamado a la guerra Que brille la luz de nuestro Señor Jesús en la noche más oscura Que el mundo oiga que el Señor, que el Señor es el Dios Levantemos nuestra voz y proclamemos que Él reina Levantemos el nombre de Dios para que todos escuchen de su amor Seamos como voces en el desierto que tiempo, en tiempo y fuera de tiempo Clamemos, clamemos y declaremos que Él reina Porque a medida de que se acerca el día que Él vendrá Él vendrá, viene de regreso Proclamaremos Señor tu amor y tu evangelio hasta que el mundo oiga Hasta que el mundo oiga lo proclamaremos amén, amén Sí. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.